0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？好久不见，我们的读书电台在经历了很长一段时间的搞荒之后，在上个周的某一天呢，突然我的邮箱里收到了一封来自听众朋友的投稿。然后这个听众朋友他叫 Candy， 他读的书叫《你当像鸟飞往你的山》，这也是我之前在我的约饭日记以及在第一期的读书音频里频频提到过的书。呃，也是去年和前哎，应该是去年吧，去年开始就一本在中文图书市场大热的一本书。那让我们来一起听一下 Candy 是怎么读这本《你当像鸟飞往你的山》的。小
1: 年你好，听众朋友们好，我是在无意中看到喜马拉雅推荐板块推荐的读书 DJ 这个栏目，一时兴起就听了两期，感觉很是不错，有一种很温润的感觉，在了解书籍的同时又可以放松身心，不觉就喜欢上了，所以也就想自己投稿，以示小小的支持。我这次想推荐的书籍。是你当像鸟飞往你的山这本书在第一期节目中，小年也有提到。这本书应该在二零一九年年底就很火了，之后就一直在各种书店及豆瓣上看到推荐。之前看到豆瓣的推荐后，就看了书籍简介，发现不是自己特别喜欢的内容，所以当时就没有看下去。没成想，疫情期间，在一个朋友的朋友圈看到这本书的读后感，评价颇高，于是来了兴致，就耐着性子看完了。这本书是作者的自传，有些真实的事件其实还蛮触动我的。作者塔拉·韦斯特福，美国历史学家、作家，一九八六年生于爱达荷州的山区，十七岁前从未上过学。通过自学考取杨百翰大学 ，2008 年获文学学士学位，随后获得盖茨剑桥奖学金 ，2009 年获剑桥大学哲学硕士,硕士学位 ，2010 年获得奖学金赴哈佛大学访学 ，2014 年获剑桥大学历史学博士学位 ，2018 年出版处女作《你当像鸟飞往你的山》。二零一九年，因此书被《时代周刊》评为年度影响力人物。这本书最让我震惊的是，在当今的美国社会，你很难想象还存在着作者父母这样的人物。我一边听着他的前半生，一边摇头感叹着“活久见”。父母的无知无畏和专横，让这个家庭承受了太多本不应该承受的痛苦和磨难。所以豆瓣上好多书评都提到“原生家庭”这个概念，但在这里我并不想就原生家庭说太多，因为显而易见，作者的原生家庭确实给他造就了太多痛苦记忆。在这种原始野蛮的生活状态下，请原谅我这种说法，但在我看来，这样的生存方式对于现代文明社会来说，它真的算是一种非常原始和野蛮的状态。在这种原始野蛮的生活下，作者几作者几兄妹的天性和本能也被极端的释放，有靠自我觉醒努力改变，成为更具现代文明特性的，也有依然保持原样，继续重复着父辈的生活状态的。作者很幸运，至少在我们看来很幸运，他凭借自己的天性，察觉到了生活的扭曲和无理。凭借自己的努力和实力，一步一步改变现状，转变思想，最终和他另外两个哥哥一样，离开了地狱般的旧生活，开启了自己的人生新篇章。虽然在读者看来，这个结果是很理想的，但是只有作者自己知道这过程是有多么痛苦。在和比尔·盖茨的一次访谈中，他说。很长一段时间，我都在想，正因为我爱我的家人，所以我是不是做了错误的决定？还有，因为我对家人深深的思念，让我多次陷入自我怀疑，心里有个声音不断地在重复：，因为我想他们了，所以我一定是做错了。我花了很长时间才醒悟过来，没错，爱很简单。最后一次见到爸爸的时候，他给了我一个僵硬的拥抱，然后对我说：“你知道吗？我很爱你。”我回答说：“我当然知道，这从来不是问题的所在。我一直都知道爸爸很爱我，毋庸置疑。我并不觉得爸爸那么做是因为他不爱我。但当我们试图以爱的名义控制和改变他人，这种爱就变味了。这并非爱的真谛。”你爱别人，就无条件的爱，交还给你所爱的人自我选择的权利。如果你说“我一定要改变我爱的人，这样我就能永远占有他们”，那这根本就不是爱，也不是爱的价值和力量。所以，我想对我的家人们说，我现在依然很爱他们，尽管有一半的家人也和我断绝往来，虽然我必须接受现实。他们必须改变，才能重新回到我的生命中。至于他们是否会改变，这就不是我能控制的了。在看书的过程当中，我有时会发微信和我的朋友交流一些自己的感想。我说，我真的很难理解他父亲的种种行为，在这些言行举止当中，我一丝一毫都感受不到爱。看不到爱的存在。如果他的父亲爱他的家人，为什么总是持续的做出那些蛮横、不讲理、唯我独尊、不求实际、任凭对方承受伤害的可怕举动？而作者却最终了解了他的父亲，也原谅了他的父亲。在塔拉这么多年的学习和成长中，他终于明白了造成这一切悲剧的根源是什么。所以，他也最终写成了这本《Educated》，并用自己原生家庭的故事来默默传递他的所想和所感。以下这段话是塔娜在采访时说的：“他说，我的教育改变了我，最终它给了我全新的视角和自信心，让我能够以自己从未有过的方式站起来捍卫自己。如果你叫我 Excel 或者编程，我想它不会达到那样的效果。”我想对人们说：接受教育，但不要让你的教育僵化成傲慢。教育应该是你思想的拓展、同理心的深化、视野的开阔。它不应该使你的偏见变得更顽固。如果人们受过教育，他们应该变得不那么确定，而不是更确定。他们应该多听少说。他们应该对差异满怀激情，热爱那些不同于他们的想法。虽然这本书一开始我并不是那么的感兴趣，但在看完之后，我还是真心的想推荐大家有机会能读一读，它会带给你一个完全不一样的世界，不一样的人生。而我觉得我们真的应该遵循本书的一个主旨：面对未知，我们去了解、去理解、去分析、去改变，也要去感恩。这就是我今天的全部内容。
0: 希望你们喜欢。好的，谢谢 Candy。呃，你当向鸟飞往你的山这本书呢，它的英文名字叫做 Educated， 教育。对，也是 Candy 一直在他的录音当中提到了这个词。我对这本书印象最深刻的呢，是它的最后一章，最后一章的名字就叫教育。然后在这一章的结尾，其实作者回溯了自己跟他的这个原生家庭和解的这样一个过程，这样一个心理的心路历程。嗯，然后最后的几段其实讲的就是。因为当当时作者跟家里的决裂的那个裂痕达到最大限度，就是达到再也无法弥补的那一刻，是发生在卫生间里边的一个比较戏剧化的场景。然后他就一直会想起那个卫生间的镜子里映在镜子里的那张脸，这个镜像可能一直成为他从那个时候到现在的一个心里边的一个障碍。所以他最后几段就在写这件事情。他说。戏剧上演时，不知为何，我无法再穿过镜子，将十六岁的自己释放出来，代替我。而在那一刻之前，他一直在那里。无论我看上去发生了多么大的变化，我的教育如何辉煌，我的外表如何改变，我仍然是他。我充其量不过是内心分裂的两个人。他在里面。每当我跨进父亲家的门槛，他就出现。那天晚上，我召唤他，他没有回应，他离我而去，封存在了镜子里。在那一刻之后，我做出的决定都不再是他会做的决定，他们是由一个改头换面的人，一个全新的自我做出的选择。你可以用很多说法来称呼这个自我：转变、蜕变、虚伪。背叛，而我称之为教育。呃，总之呢，非常推荐大家去读一下《你当像鸟飞往你的山》这本书。其实我也思考过，就为什么它在中国会这么火。我觉得是因为它代表了相当一部分来到大城市打拼的小镇青年的心路历程，就和家乡的可能并不怎么体面的原生父母、原生家庭之间的对抗也好，或者是和解也好，以及他们整个在从小镇青年、小镇做题家。到这个来到大城市里边当社畜，然后去发现自我、成为自我的那样一个过程，其实是会在这本书里看到非常多的共鸣的，非常推荐大家去看。啊、呃，那接下来的一段录音呢？呃，是来自我们公司的另外一位同事阿边的。他最近看到我们的小编丽丽为了这个搞慌焦头烂额，不知道到底要搞些什么，然后他就决定说贡献一下自己的阅读量，来拯救一下我们这个岌岌可危的小电台。那让我们来一起听一下阿边他要与我们分享的是一本什么书呢？大家好，我是阿边，是玲玲
2: 的同事，是具有文化编辑部的一个编辑，同时我自己还是一名摄影师。然后今天我想给大家推荐的一本书叫《失焦》，它的作者是罗伯特·卡帕、嗯。卡帕是20世纪最著名的战地摄影师之一。那《失焦》这本书呢，就是卡帕用相机写下的二战史。那先给大家介绍一下卡帕吧。嗯，卡帕是匈牙利裔的一个美籍摄影师，然后他是20世纪最著名的战地摄影师之一。他有一个很经典的语录，说出来可能大家都知道他是谁了。他说：“如果你拍的不够好，那是因为你离得不够近
3: 。”
2: 《失焦》这本书主要是卡帕回忆的自己， 1 9 4 2年夏天到1945年春天，他作为随军记者。所亲历了一系列的重要战役，西西里战役、呃、诺曼底登陆、解放巴黎、攻克柏林等等一系列事件以后、呃，嗯写下的自己一个随军拍摄的手记。这本书记录了卡帕在整个二战的战地摄影工作的情况，包括他和战友们在呃一线同吃同住同上战场，甚至共同跳伞的种种奇特经历。然后以及他往返于战区和非战区之间，和一个叫小粉的姑娘谈恋爱的故事。然后，呃，这本书我印象最深刻的主要有两个点，呃，第一个点是作为一个战地摄影师的卡帕，他其实是一个非常热爱生命、热爱和平和非常痛恨战争的人，呃，有的时候他甚至非常痛恨自己作为战地摄影师的这个职业。因为他觉得眼看着一个个年轻的生命消失在自己的眼前，生死只有一瞬间，这让他觉得非常的无助。在刚刚开始记录二战的时候，有一段时间他对自己的职业产生了很深的怀疑，因为他那时候还没有和战士们一起上战场，而是在营地里面拍摄那些从战场上回来的伤痕累累的战士。他那时候就开始对战地摄影师这个职业。的合理性和伦理性产生了很深的怀疑，他觉得自己是在记录一种痛苦，但他却对这种痛苦无能为力。那为了解决他自己心中的这种困惑，他所能想到的唯一的办法就是和战士们一起上战场。战士们拿着枪，他拿着自己的相机。在这个地方，他对他自己内心的一段描写是这样的，他说。战地记者和战士们有什么样的区别呢？就是战地记者能得到更多的美酒、更多姑娘、更好的报酬，比士兵更多的自由。但在这个阶段，能自由选择进攻地点，并且被允许做一个懦夫，而且不被处决，这是对战地记者的折磨。战地记者的赌注，他的生命就在自己的手里，他可以把他压在这匹马或者那匹马上。也可以在最后一刻把赌注放回口袋里。我是个赌徒，所以我决定跟随一连冲击在第一批进攻。于是，就是从这个时候开始，他决定只要他在拍摄，他就会和战士们一起上战场，一起和他们冲锋陷阵。只有这样，他才能找到自己记录他们的生和他们的死的合理性。其实，最后卡帕他自己本人也是因为。在一线拍摄的时候，为自己的事业献出了生命，这是在当时看这本书的时候，给我呃非常震撼的一个地方。然后，呃，在这本书第二个让我非常印象深刻的点，就是他在二战时期和一个叫帕克小姐的呃女生谈恋爱的段落。呃，因为这个女生的头发是粉红色的，所以他就把这个呃女生叫做小粉。然后，呃这里有一个段落，就是可以展现出卡帕这个人他写作文笔的幽默和他这个人的幽默。在这个段落讲的是他第一次和小粉这个女生邂逅了以后，他多方打听，然后知道了小粉这个女生是在电话接线部工作，就是那个时候打电话，大家都是先把电话打到一个接线部，然后告诉那个接线员你要呃连接谁的电话，然后他再帮你连过去，然后。他就知道了这个，呃，帕克小姐的接线部的电话，然后他就第一次把这个电话打过去去找她。呃，这个地方的描写非常的有意思，是一段他们两个的对话，可以给大家读一下。帕克小姐说：“美国部，我是帕克小姐。你的头发是什么颜色？帕克小姐，你是谁？你最喜欢的歌是哪一首？帕克小姐，你在哪我想我在爱河里，苦恼吗？”十五分钟后，我在你们的餐厅等你。他走进餐厅的时候，我正在吧台边，把头靠在胳膊肘上，盯着面前的杯子发呆。他径直走向吧台，把手肘放在台子上，说：“你好，你的头发是粉红色的。如果你让我等得再久些，你会发现他们都变白了。你在等吗？不，我结婚了，而且有六个孩子。我希望他们会长得像我。”我们转过身，一起走出了酒吧，碰都没碰一下我们点的饮料。how you like it？ 这就是卡帕描写的他第一次去找帕克小姐约会时候的情形，就是两个人的对话好像答非所问，词不达意，但是可以从中看出他们两个都深爱着对方。然后，呃，整段的描写也是非常的风趣幽默。这两点基本上就是在这本书中，我觉得，嗯，我能找到的非常有意思的地方。但其实这本书的描写是以一种很风趣幽默的呃表达方式，写出了一个很宏大的悲剧。我觉得可能就是卡帕作为一个战地摄影师，他伟大的地方。然后想讲一点关于卡帕他本人，他在1947年的时候。和决定性瞬间的倡导者布列松一起创创立了著名的马格南图片社，这成为了全球第一家自由摄影师的合作组织。呃，一直到现在，马格南图片社也是全球最优秀的纪实摄影师的聚集地。卡帕这个人，他最后作为一个战地摄影师，他也是为了自己的理想而死了。在嗯，帕、呃、卡帕第一次采访越南的印支战争的时候，他误入雷区，踩中了地雷，被炸身亡了。然后呃，总体来说呢，这本书呃非常的风趣幽默，文笔极好。他对战争的描写没有晦涩和难懂的地方，而是完全以自己。本人的独特视角，以一个摄影师体验战争的残酷的这样一个非常主观的视角来描写了二战的残酷，然后整个文笔也是用用一种比较以小见大的方式来阐述了呃战争的残酷，所以我觉得这本书是非常值得一读的，所以今天给大家推荐这本《失焦》，呃，希望大家有兴趣的话都可以去读一下。
0: 好嘞，谢谢阿边。呃，那其实不知道你们是不是啊，至少我小的时候，我上大学之前，每次大家问我想干啥，我说的前三个梦想里吧，至少有一个会是战地记者，另外两个大概就是纪录片导演，还有考古学家。<笑>就是反正这三个可能都是现在听上去都不怎么赚钱的专业。对，但是这是我在上大学之前，每次别人问起我将来想做什么，我总是会回答的问题。呃，那这也是我后来就是上了清华之后，就毅然决然的转系去新闻学院的一个重要的原因。因为我觉得，就不管是纪录片导演还是战地记者，可能都是学了新闻之后才会比较容易成为吧。这是我当时的一个比较朴素的梦想。但是后来，后来忘记为什么了，不知道。就是长着长着，这个战地记者的梦想就慢慢的消失了，没有了。对，但是今天听了阿边讲这本书，我决定回去好好看一下《失焦》，看一下这个一个战地记者他的生活是什么样子的。好的，那以上就是本期读书电台的全部内容了。我是你们的读书 DJ 江小年，我们下期再见吧。